0: En este podcast hemos hablado bastante sobre el anime, sin embargo, hemos dejado de lado a su hermana mayor. Con esto me refiero a la industria del manga, la cual es más grande, importante y a su vez un tanto más competitiva. Pero, ¿cómo es la industria del manga? ¿Cómo es el proceso creativo de sus autores y, más importante aún, ¿qué lleva a los autores a crear sus historias? Pues de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces, siéntate, ponte cómodo, y por si el trailer no fue suficiente, hablemos de Comic Girls. Buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches. Espero que tu día vaya bien. Si no es así, espero que se mejore, y si el día ya terminó, recuerda, siempre habrá un mañana. Comic Girls, cuya traducción literal es Chicas del cómic. Es un anime basado en el manga homónimo, escrito e ilustrado por Kaori Hanzawa, englobado en los géneros Comedia y Slice of Life, con una demografía objetivo del tipo shonen, es decir, para un público joven mayormente masculino. La obra fue producida por el estudio Nexus, con el guión de Huki Hanada, Michiko Tokote y Touka Mashida, bajo la dirección de Yoshinobu Tokumoto, la primera emisión del anime fue el 5 de abril del 2018, contando con un total de 12 episodios, los cuales están licenciados por el servicio de streaming especializado Crunchyroll. Para opinar sobre el anime, lo dividiremos en apartados. Personajes, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de Comic Girls. Los personajes de Comic Girls son Kaoru Moeta Personaje femenino Cabello rosa Lacio Muy largo Recogido en dos trenzas Piel blanca Ojos rosas Complexión y altura Por debajo del promedio de la serie Autora de manga a cuatro paneles Demasiado tímida y sensible Pero muy decidida a ser profesional Su voz en japonés fue hecha por Hikaru Akao Koyume Koizuka Personaje femenino Cabello rubio Largo hasta los hombros y levemente ondulado Piel blanca, ojos azules Altura en el promedio de la serie y complexión levemente voluptuosa Autor de manga de romance Shoujo Una amante de los dulces con una actitud bastante despreocupada Su voz en japonés fue hecha por Kaede Hondo Ruki Hirokawa Personaje femenino, cabello morado oscuro Lacio y largo hasta la espalda Piel blanca, ojos morado oscuro Altura en el promedio de la serie y complexión delgada. Autora de manga romántico para adultos. Una chica sumamente seria. Enfocada, trabajadora y de una imaginación muy activa. Su voz en japonés fue hecha por Saori Onishi. Tsubasa Katsuki. Personaje femenino. Cabello azul claro. Lacio y corto hasta el mentón. Piel blanca. Ojos café claro. Altura y complexión dentro del promedio de la serie. Autora de manga shonen de fantasía. Una chica atlética, seria, trabajadora y muy, pero muy apasionada Su voz en japonés fue hecha por Rie Takahashi Kaoru Moeta, mejor conocida por su seudónimo Kaos Sensei Es una autora de manga a cuatro paneles que al fin ha debutado Sin embargo, sus obras no son exactamente buenas ni populares Así que con el fin de ayudarla a alcanzar la ansiada serialización, su editora le da un pequeño consejo. Vivir en una residencia de mangakas. ¿Cuáles serán las aventuras de esta pequeña chica? Los puntos buenos de esta obra son Una estética bastante linda el diseño visual de los personajes, las voces y la paleta de colores hacen de este anime uno de los más adorables que he visto. Y considerando que me gustan bastante las cosas adorables, esto ya es bastante decir. La animación. Si bien esta obra no es tan demandante en lo que respecta a la animación, se puede notar un buen trabajo en este aspecto. De hecho, uno de los recursos visuales que más me ha gustado de esta obra es la incorporación de los típicos paneles de los cómics, en ciertas escenas, haciendo honor al nombre de esta obra. Es fácil de maratonear. Este anime es tan digerible que los capítulos se van bastante rápido, por lo que es perfecta para consumirlos de corrido, divertirte e incluso poder relajarte. Y por último, los personajes. El diseño, la química y el desarrollo de estas chicas es bastante bueno, además de que simplemente es cálido y adorable. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Dentro de los puntos malos a destacar está el hecho de que es muy anime. Esta obra está sobresaturada de elementos visuales y argumentales propios del género, por lo que los más nuevos podrían no disfrutarla demasiado. Además, es un tanto específica, y si bien no hay que ser experto en el manga para disfrutar de este anime, sí se deben tener algunas nociones, principalmente sobre la importancia de esta industria en Japón y lo difícil que la tienen sus creadores. Y por último, el fan service. si bien no hay tanto ni es muy explícito e incluso llega a ser justificable, es un punto que hay que considerar. En conclusión, le doy a este anime 4.3 lapiceros de 5. Comic Girls puede ser descrito con una sola palabra, adorable. Desde la estética hasta el guión, este anime le provoca al espectador una gran empatía con sus distintas protagonistas. Pero no solo esto. Este anime también nos da importantes mensajes, en contra del prejuicio y los estereotipos, pero sobre todo, sobre la perseverancia en pro de alcanzar nuestros sueños. Si bien es una obra un tanto simple y hasta exagerada en ciertas cuestiones, eso lo compensa con el resto de sus puntos buenos recomiendo este anime, principalmente a aquellos que quieran profundizar en este fantástico mundo de la animación nipona. Pero ahora te toca elegir. Ir a ver Comic Girls y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. De igual manera te recuerdo que si te gusta el contenido sería fantástico si pudieras compartirlo. Para que estas obras puedan llegar a más ojos, oídos y almas... Hablemos más en extenso de este anime. Comic Girls trata un tema que ya hemos visto antes, la industria del manga en Japón. Como ya lo vimos en Recreators, el manga tiene una gran relevancia en la sociedad japonesa. Este hecho es lo que produce su ya conocido y hasta estereotipado ambiente complejo, estresante y en extremo competitivo. Sin embargo, y a diferencia de Recreators, Comic Girls es mucho más positiva e incluso menos fantasiosa. Aún con esto, sabe cómo mostrar algunas de las dificultades que tiene el proceso creativo. Además de burlarse de ciertos prejuicios que pueden llegar a tener los consumidores. Pero, como ya es costumbre, vayamos por partes y en orden. La introducción presenta a nuestra protagonista, Kaos-chan, una joven cuyo más grande sueño es el de ser mangaka. Sin embargo, tiene un grave problema, su falta de experiencia. No solo en el ámbito del manga, sino en la vida misma. Uy, sonó muy dramático, pero déjenme explicarles. Chaos chan es sumamente sensible y ansiosa, por lo que no tiene amigos. Esto provoca que sus obras carezcan de ese toque natural, que a su vez genera la capacidad para empatizar con la audiencia. Hablaremos de este asunto con profundidad más adelante, pero es importante mencionarlo desde ahora. Para la buena suerte de Chaos, no está del todo sola en esta travesía. Ella tiene una muy buena compañera de trabajo su editora. Hablo de esa pieza fundamental para el desarrollo de un manga, pues es el nexo entre el artista y la empresa que se encarga de que la obra llegue a los lectores. Esta editora reconoce que Chaos tiene bastante potencial, pero necesita algo de ayuda para poder explotarlo. Es por eso que le ofrece la oportunidad de ingresar a una residencia de mangakas. Si bien, debido a la introducción que di, o incluso a lo que se ha visto en otras obras respecto a esta industria, se podría llegar a pensar que la atmósfera de esta residencia será algo hostil. Pero la verdad está muy alejada de este pensamiento. De hecho, esta es la oportunidad perfecta para Kaoshan. Y ahora es el momento de conocer a la primera compañera de la residencia. Hablo de Koyume, otra mangaka principiante que tiene sus propios problemas y preocupaciones. La primera de estas tiene que ver con el dibujo, Dentro de la creación de un manga, un cómic o una novela visual, el dibujo es esencial, porque el espectador no solo quiere leer, también quiere ver la historia. Esto no significa que todo el manga deba seguir un estilo estándar, pues la identidad y la variedad también es parte de este hermoso género. En este aspecto, tanto Chaos como Koyume están un tanto acomplejadas por su estilo de dibujo. En el caso de Chaos es porque tiene un estilo bastante adorable, pero que carece del toque fanserviciable y realista que tienen otro tipo de mangas. De hecho, los dibujos que crea Kaushan son un tanto minimalistas y hasta monótonos. Koyume, por su parte, tiene un estilo más realista, detallado, pero muy específico. Me explico. Koyume se dedica a el manga shoujo. Esta demografía es para un público joven mayormente femenino y tiende a tratar mayormente historias románticas. Así que lo más normal es que en este tipo de mangas abunden los personajes masculinos atractivos, conocidos en el fandom como hostbandos, y también protagonistas femeninas atractivas conocidas como waifus. Estas últimas no son un gran problema para Koyume, pero en lo que respecta a los hostbandos, pues son todo menos atractivos, cosa que podría llegar a considerarse ilógica. como una mujer no podría ser capaz de dibujar hombres guapos, pero sí mujeres guapas? En el caso de Koyume, la respuesta es simple. Falta de interés. A ella le gusta dibujar mujeres, pero a la hora de dibujar hombres, simplemente no se inspira lo suficiente. Sin embargo, el dibujo no es ni la mitad del camino. De hecho, no se puede dibujar sin siquiera tener un tópico. Y con esto me refiero a la historia, temática y guión del manga. Es importante tener presente que no se puede escribir sobre un tema del cual no sabes nada. Ok, tal vez sí es posible, pero no significa que sea correcto. Y mucho menos que vaya a salir bien. En el caso de Chaos, y este es uno de los mayores problemas que tiene este personaje, es que ella no puede hacer un slice of life que tiene que ver mucho con la interacción entre los personajes cuando no tiene amigos. Koyume, a su vez, no puede escribir un romance creíble porque nunca se ha enamorado de alguien. El arte depende en gran medida de las emociones del autor, y si no hay emociones que plasmar, la obra se queda vacía. Y los espectadores lo van a notar eventualmente, más en el mundo del manga donde se hacen entregas periódicas y en donde hay demasiados competidores en el mercado. Esta última parte es lo que más preocupa a estas dos chicas, pues además de crear una obra, esta tiene que ser aceptada por su editor para la serialización, y debe mantener al público interesado, pues si no, el propio manga podría llegar a ser cancelado. Estos factores hacen que estas dos principiantes comiencen a sucumbir ante el pánico y el estrés del futuro, pues consideran que debido a sus actuales condiciones, no van a lograr sus objetivos inseguridades que son bastante comunes y hasta entendibles. Y mientras el río de lágrimas comienza a fluir, llegan nuestras otras dos protagonistas, las cuales son usadas como pañuelo de lágrimas para estas pequeñas y adorables novatas. Es hora de más presentaciones y con estas una de las características que más me gusta de la obra. Hablo de la ruptura de ciertos estereotipos. En un momento sabrán de qué hablo. Hablemos de Rookie, una chica bastante educada, refinada y tranquila que se dedica al manga para adultos si ¿Sí saben a qué me refiero ¿Ah? ¿Ah? este asunto podría parecer incompatible con su personalidad recatada pero el que sea difícil de creer no significa que sea imposible de hecho y como ya veremos más adelante su obra no solamente es buena sino que también representa a muchas otras mujeres que gustan de leer este tipo de mangas además y esto tiene que ver más con la personalidad de Rookie. ella es bastante cambiante. No siempre tiene esta personalidad seria y recatada característica, sino que tiene ciertos momentos de brillantez madura, por decirlo de alguna manera. En fin, esta ruptura de prejuicios se repite con Subasa, una apasionada autora de manga shon. Si son fieles a mi podcast, y espero que así sea, sabrán que la demografía shonen es para un público joven mayormente masculino. Así que, ¿cómo una chica puede ser manga shonen? ¿No debería serlo un hombre? Yo sé que algunos de ustedes no harán estas prejuiciosas preguntas, pero en caso de que sí, me veo obligado a contestar estas dudas. Si bien la mayor parte de los shonen más en específico shonen dedicados a la acción y la aventura han sido escritos por hombres tal es el caso de Toriyama con Dragon Ball Tite Titekubo y Bleach Oda y One Piece y un largo etcétera se tiene que mencionar que esta demografía no tiene un género específico de autores tan solo hay que ver la que en mi opinión personal es una de las mejores y más influyentes obras de esta demografía la cual fue escrita por una mujer así es Estoy hablando de Hiromu Arakawa, autora de Full Metal Alchemist, pero ella no es la única. También está Rumiko Takahashi, creadora de Ranma y Medio e Inuyasha, entre otras más. De hecho, es por esta razón que cuando hablo de la demografía shounen suelo decir mayormente masculino, pues si bien es el target principal, evidentemente no son los únicos que lo consumen y tampoco los únicos que pueden crearlo. El caso de Subasa es similar al de Ruki, pues su obra es de las mejores y más populares dentro de la historia de Comic Girls. Como siempre, vamos a profundizar en todos estos aspectos más adelante. Pero ahora regresemos a la historia. Después de estas pequeñas presentaciones e interacciones, es hora de ver la parte un poco más técnica de esta obra. Lo más interesante en esta parte es ver la cantidad de trabajo y estrés que hay detrás de un manga serializado pues no solamente se habla de lo problemático que es el proceso creativo, tanto en la imagen del manga como en el guión del mismo, sino también de lo estricto que son los plazos para entregar los manuscritos. Y si bien estos asuntos son muy importantes, la historia no profundiza demasiado en estos tópicos. Además, yo no podría explicarlo pues apenas sé hacer bolitas y palitos. Pero aún sin tener la profundidad necesaria en este tópico, se puede ver lo difícil que es el trabajo. Si no fuera así, las pausas de las serializaciones, los Hiatus no existirían. Y algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo de que eso sería el paraíso. En fin, ver este trabajo por parte de la senpai hace que Kaos y Koyume se interesen aún más en el manga, porque no solo ven sus deficiencias en comparación con las profesionales, sino que también encuentran un apoyo moral para mejorar, para así seguir intentando entrar a la industria que tanto aman. Aunque, por el momento, estas dos principiantes estarán trabajando como asistentes, principalmente de su base porque Rookie no quiere que vean su manga por obvias razones. Esta práctica, hasta donde sé, es bastante común. Algunos mangakas inician de esta manera, siendo asistentes hasta conseguir su ansiada serialización. Y de este proceso consiguen no solamente experiencia, sino también ideas para crear sus propias obras. Pero no todo es trabajo en esta obra el socializar y aprender también es muy importante para esta serie, en especial para Kaushan, pues recordemos que necesita comprender un poco más del entorno y de sí misma, para posteriormente plasmar estas emociones en su obra, y qué mejor para esto que una salida en grupo. Aquí veremos una de las secuencias más cliché de los Slice of Life. Primero, ir a un lugar de crepas, en donde entran las conversaciones clásicas del género. Pero aquí no se termina, porque también se verán algunas cosas un tanto más relacionadas al tópico de la obra. Y no, no me refiero a las adorables e infantiles intervenciones de Chaos, diciendo que esto parece un sueño. De hecho, me refiero a este pequeño cambio en la tendencia típica de los Slice of Life, en donde el clásico centro comercial es reemplazado por la tienda de mangas y la papelería. La explicación de esta es de lo más simple. En la tienda de mangas, las chicas pueden consultar otras historias, las cuales, además de entretenimiento, sirven como material de referencia, y en la papelería ellas pueden encontrar el material adecuado para llevar a cabo su trabajo. Siempre es importante tener el equipo adecuado para el trabajo adecuado. Ahora vamos a centrarnos en Caos, principalmente en uno de sus defectos más sobresalientes. Hablo de su timidez y sensibilidad. Prueba de lo grande que es este problema es aquella escena donde termina en la enfermería solo por el estrés de la presentación ante su nuevo grupo de compañeras. No creo que esta sea una de esas exageraciones a las cuales recurre este anime. Sin embargo, debo recordarles que Comic Girls no es un anime dramático, así que esta se enfocará más hacia el lado positivo de las cosas, así que no esperen que Kaoschan sufra acoso escolar o algo así. De hecho, todo lo contrario ella va a encontrar en sus amigas de la residencia el apoyo que necesita. Subasa, por ejemplo, señala que este nuevo entorno funciona para el crecimiento de Kaushan, pues aún sin encajar directamente en un grupo, más allá de las chicas de la residencia, puede comprender un poco más sobre las relaciones humanas. Puede observar, escuchar y de este entorno puede llegar a encontrar la naturalidad, la inspiración y las bases necesarias para crear una obra. Solo debe prestar atención para explotar lo común y volverlo extraordinario. Hay que tomar en cuenta que esta capacidad no será inmediata. Prueba de esto es el manuscrito que entrega después de su llegada a la estancia, el cual aún es repetitivo, aburrido y poco natural. Uno de los errores de Chaos es que hasta ahora solo ha sido espectadora, no se ve a sí misma en la obra, lo que hace que sea un tanto anticlimática. Pero ahí están sus compañeras, quienes le hacen ver sus defectos y proponen cómo mejorarlos. Por ejemplo, la ropa del manga de Chaos es fea, así que hay que cambiar el look de la propia Chaos para que así pueda inspirarse. El problema esta vez no tiene que ver con que los cambios sean incómodos, más bien tiene que ver con el hecho de que no hay tales cambios. Caos no ha crecido desde el cuarto grado de primaria Y está en preparatoria Por eso está tan desactualizada Además, su ropa la hace su abuelita Por si esto no fuera poco, ella también se rehúsa a cortar su cabello Porque es la única evidencia de que crece ah, Es tan triste y al mismo tiempo tan... Cómico eh, Quizás eso tiene que ver con las bromas de sus amigas De vestirla como niña de primaria Pero no hablemos de eso como el asunto de la ropa no funciona, las chicas cambian de enfoque. Ahora se centran en el dibujo, haciendo una competencia de bocetos. No mencionaré el fanservice ni la disputa de copas de esta parte. Prefiero ignorarlo por ahora. Lo que sí mencionaré son los complejos que tiene Kaos. Y no me refiero a su cuerpo, sino a su talento. Podemos observar que Kaos se compara mucho con sus compañeras. Asunto perfectamente normal y en esta comparación no es capaz de darse cuenta de que la verdadera diferencia que tiene con ellas no es su talento, sino la práctica y el estilo. La aparición, o mejor dicho, el crecimiento de estos complejos, orillan a Caos a una práctica muy peligrosa, el sobresfuerzo. Si bien puedo llegar a comprender la necesidad de seguir creciendo, estudiando y practicando, también considero que debemos conocer nuestros propios límites. No digo que la búsqueda de ampliar y sobrepasar estos límites sea incorrecto. Hay sacrificios que son necesarios para conseguir el éxito, pero hay un momento en el que simplemente debemos parar. Empujarnos a un esfuerzo excesivo durante largos periodos de tiempo puede ser más perjudicial que benéfico. Por suerte, Chaos tiene muchas facilidades. Una buena casera y compañeras que están al pendiente de ella, personas que la cuidan en estos difíciles momentos. Si bien, en la realidad es difícil estar en esta situación tan cómoda, debo admitir que es muy reconfortante verlo. Pero Chaos no es la única que ejemplifica el sobresfuerzo. Ruiki también pasa por esto, pues considera que es lo que significa ser una profesional. Y esta idea no es exclusiva del rubro del anime y el manga, sino de la cultura japonesa en general, donde el sobresfuerzo es lo típico. De esto que haya tantos mangakas enfermos debido al estrés de sus trabajos, y otros tantos casos fuera de la industria que llegan hasta la fatalidad. Aparte de este asunto está su vergüenza, la cual es totalmente natural. Porque una cosa es que el erotismo que ella produce lo vea un público que no sabe quién es, con el cual no convive diariamente y que ni siquiera sabe su nombre. Y una muy diferente es que las personas cercanas a ella lo miren. Porque entonces podrían llegar a encasillarla. Y si bien todos tenemos esta clase de gustos y pensamientos explícitos, no significa que los vayamos a compartir con todos. Y es por esto que Ruiki no quiere que el resto de sus compañeras vean lo que ella produce. Pero más allá de esta parte, en lo que realmente deberíamos centrarnos es en el impacto de la obra de Ruiki. Si bien en lo personal no me gusta el fanservice injustificado, no tengo nada en contra del erotismo. Por sí mismo, este recurso puede hacer de la obra una más profunda, madura, realista e incluso bella. Porque el erotismo es parte de la naturaleza en general. Y estoy diciendo esto por una sencilla razón. La historia de Riki, de acuerdo con lo que se ve en el anime, es más bien un romance con matices subidos de tono y no una obra vulgar. Y es por eso que tiene tantas fans, las cuales veremos durante la firma de autógrafos que ofrece Ruiki. Además de esto, notamos algo mucho más importante con respecto al crecimiento de este personaje a nivel profesional. Porque ella fue y es consumidora, sabe lo que es admirar a un creador o creadora. Por lo que ahora que está en el lugar del creador, no puede evitar sentir no solo la responsabilidad, sino también la satisfacción de que esta historia, a la cual le dedica días y noches de arduo trabajo, le llegue a la gente. El hecho de que genere emociones, sin importar lo vergonzoso que pueda ser, esta es su historia, este es su trabajo, y debe sentirse orgullosa. Luego de hablar del sobresfuerzo, y también después de estos eventos, Ruiki y Koyume tendrán otro típico momento de los Slice of Life una salida de chicas. Durante una comida en un restaurante, Ruiki dice en voz alta lo que muchos hemos pensado hasta ahora. A Koyume le agrada demasiado su pasa. No creo que sea tan malo clasificarlo como una atracción del tipo morosa, pero la obra no confirma ni niega nada de esto. Por lo tanto, queda en mera especulación. Lo que sí se dice y lo que sí podemos afirmar es que Koyume desea acercarse más a su pasa. Es por eso que Ruiki, con un poco de ayuda de la casera, empuja a Koyume a ir en una cita con su basa al parque de diversiones. Otro evento típico del anime que siempre resulta en un momento de cercanía entre dos personajes. Y esta vez no es la excepción, pero digamos que no es igual que siempre. Pues esta escena no se presenta como un momento romántico, sino como uno de confort, de cercanía y seguridad. En esta secuencia, Koyume se abre. Dejando salir sus miedos y frustraciones Porque ella admira a Subasa, Porque quiere ser como ella Subasa, por su parte, escucha a Koyume Le ofrece apoyo y consejo Esta es una escena muy especial De hecho, es mi escena favorita de toda la obra Porque no se corrompe Bien podría ser una escena romántica Una confesión, por ejemplo Pero eso sería demasiado simple la conexión a la cual se llega en esta secuencia es aún más profunda que el romance. Que sí, algunos pensarán, Pero Shion, Koyume literalmente hace a su base el protagonista de su manga. Y sí, tienen razón. Hay muchas pistas que podrían hacer de esto algo más que solo admiración. Pero repito, esto queda en lo especulativo. Y si me lo preguntan, esta decisión me parece bastante acertada. Pero ahora es momento de volver a a los estereotipos rotos que va dejando este anime. El terror, es un género impresionante en un sentido amplio de la palabra, es por esta razón que no es un género exactamente universal, no todos son capaces de disfrutarlo, y si no miren a Chaos. es prácticamente una niña, demasiado inocente, tímida y miedosa, por lo que el terror en definitiva no es para ella. Y lamentablemente esta baja tolerancia ante el miedo le hace ser la víctima perfecta de Fura, la última mangaka de la residencia, especializada en el manga de terror. Si bien Fura es un tanto atemorizante a primera vista, no es malvada, bueno sí es un poco malvada, pero también es bastante agradable, sigue siendo solo una chica que quiere tener amigas, aún siendo muy mala socializando, y es Chaos quien más comprende este sentimiento es por eso que del miedo pasa a la comprensión, y después el miedo de nuevo, y después a la comprensión, y así sucesivamente. Bueno, dejando a un lado esto, las breves apariciones de Fura muestran que la ayuda puede venir del sitio menos esperado, ya que este personaje no solo ayuda a Kaos a mejorar a su dibujo, también ayuda a su base a encontrar un manuscrito, e incluso, en su momento, ayudó a a la propia Ruiki. Supongo que eso compensa su maldad, aunque debo decir que no me sentiría muy cómodo durmiendo en la misma casa que ella. Y ahora, es turno de Tsubasa. Este personaje es bastante interesante, en especial por los conflictos detrás del personaje. Por ejemplo, en navidad las chicas deben regresar a casa, y como Kaos no tiene con quién irse, es Tsubasa quien la acoge. Aquí se muestra que Tsubasa pertenece a una familia muy rica. Una que no está exactamente feliz de que ella se dedique al manga, en especial su madre, la cual es bastante estricta. Ella no puede concebir que su amada subasa se dedique al manga, ya que su destino es el de dirigir la empresa de su padre, por lo cual debería concentrarse solo en su educación. Este capítulo es un tanto difícil, pues... En este capítulo, vemos cómo menosprecian a Subasa, aún sin saber si se sigue dedicando al manga o no. Pero la pregunta es, ¿por qué hacen esto? Y esto tiene una respuesta bastante simple y compleja a la vez, y es que los padres de Subasa consideran que el dedicarse al manga no es un trabajo ni estable ni digno. Y si bien algo de razón tienen, esto no debería impedir que Subasa se dedique a lo que ella quiera. Esta penosa situación no es ajena a la realidad, en donde existen oficios e incluso carreras universitarias que están bajo la misma clase de estigma. Sin embargo, y tal y como hace Subasa, ante esta clase de dudas o juicios que se hacen, se debe recordar qué es lo que nos ha llevado a tomar tal o cual decisión, porque todo es un conjunto de factores. En el caso de Subasa, no solo tiene que ver con el talento, también influye la pasión, los sueños y el duro trabajo que ha realizado para lograr esta meta. La de ser una mangaka. Tsubasa no piensa en algo que no sea dedicarse al manga. Porque es lo que ama hacer. Y es algo en lo que es sumamente buena. Con esto entendemos por qué Tsubasa se fue a la residencia de mangakas. En vez de quedarse en el castillo de su familia. Porque vive en un castillo. Pero esto no es el único factor relevante para este personaje. Ahora hagamos un ejercicio, quiero que elijan el anime o manga de su preferencia, ¿ya? Bien, ahora, en base a esta obra, generen una imagen mental del cómo es el autor, principalmente en el aspecto físico, ahora, imaginen que de hecho es todo lo contrario a lo que imaginaron, ¿cómo se sienten? Habrá quienes estén indiferentes, otros actuarían sorprendidos y algunos estarían hasta frustrados. Entre más grande el prejuicio, más difícil será aceptar la realidad. Esta es la carga que lleva Subasa a sus espaldas. La muy lamentable posibilidad de que varios lectores ya no podrán disfrutar tanto su obra si se enteran que Wing B. es una chica. Subasa debe cargar con la frustración de no poder tomar públicamente el crédito de su obra. Porque eso podría hacer que todos sus esfuerzos se destruyan. Claro que no tiene por qué ser así. Así como hay muchos que podrían alejarse, hay otros que se quedarían. La propia obra lo retrata, pues tras ciertos eventos, Subasa se encuentra con su profesora, un otaku de closet fanática de los mangas de Subasa. Bueno, de Wingby. Vemos cómo estos dos personajes revelan su secreto, se encuentran, dialogan y se liberan. Subasa jamás imaginó poder hablar cara a cara con alguien que leyera su obra, por razones que ya mencioné, pero esta interacción. Esa posibilidad de oír la opinión de una de sus fans Aligera la carga que lleva La llena de energía para poder seguir haciendo su manga Porque al igual que esa otaku de closet <coughs> Perdón, profesora Hay muchas personas que esperan el siguiente capítulo Quizás no importa tanto el crédito Al final, su historia es leída por varias personas La obra en la cual pone su esfuerzo Vive en aquellos que la leen La enriquecen y la vuelven grande. Eso es suficiente para su base. El si esto es correcto o no queda a interpretación del espectador. Ahora, regresemos a nuestra protagonista. Como se habrán dado cuenta, el crecimiento de Caos es bastante lento en comparación con sus compañeras, en especial porque no sabe realmente qué debería hacer. Y como es normal, esto la lleva a cometer algunos errores. Por ejemplo, ir a la ciudad sola. A ver, sé que no parece la gran cosa, pero mantengámonos en la línea argumental del anime. Y es que algunos entenderán que el hecho de que una persona tan introvertida y tímida esté sola en un lugar con tanta gente, solo puede generar estrés. Si bien ella disfruta la mayor parte del tiempo, hay un momento en el cual se siente frustrada, asustada y sola. Termina huyendo de la calle y, en este momento, busca algo que la calme. Piensa en sus amigas, las cuales, gracias al poder del guión, llegan a la caja donde se escondió esta pequeña chica. Sí, una caja, como si fuera un pequeño y lindo gatito. Pero, ¿por qué hace esto? Bueno, resulta que Kaos consideraba que el aprender a estar sola era lo que necesitaba, sin darse cuenta de que la compañía también es muy importante. El compartir algo que te gusta con gente que entiende ese gusto, hace las cosas aún más divertidas. De esta cuando menos interesante experiencia, Kaos comienza a ver las cosas de otra manera. En parte porque ahora se ha unido a la élite de las personas que usan gafas. Recuerden, la salud ocular es muy importante. Aunque esto te haga ver la cruda realidad en HD y hablando de realidad. Una de las realidades más difíciles de aceptar es que no todo el esfuerzo es recompensado. Chaos se sigue esforzando mucho en la creación de su manga. Sus borradores han mejorado, sí, pero no son suficientemente buenos como para ingresar al competitivo ambiente de la industria. Estos fracasos la frustran cada vez más, porque pareciera que no es capaz de avanzar. Aquí... La obra toca un tema muy interesante e importante, y es que el fracaso y la frustración no son necesariamente malos. Hay que pensar que incluso los que hoy en día son los mejores en el medio han tenido fallos. Todos han sido principiantes, incluso sus compañeras han fallado, pero eso las hace mejorar. Las chicas le transmiten esto a Caos, la esperanza de que nada ha acabado. Pero esto me genera una pregunta. ¿Y si en realidad la batalla sí está perdida? El futuro siempre será incierto. Ninguna de las protagonistas de este anime sabe si podrán dedicarse siempre a la creación del manga. Y es por esto que hay que tener un plan de respaldo, en caso de que todo salga mal. Y pesimismo aparte, la obra también toca este tema. Las adultas de esta serie, la casera, la editora y la profesora, en su tiempo de alumnas también trataron de ser mangakas, pero fallaron. No pudieron mantenerse en la carrera para conseguir la serialización. Se cansaron de intentar, supieron cuándo abandonar y se dedicaron a otra cosa. Esto no significa que olvidaron su pasión, solo la llevaron por otro lado. Digo, dos de ellas siguen, de cierta manera, dentro de la industria y otra sigue siendo una ávida consumidora. Pero admitamos que esto no es lo mismo que ser una creadora, no es lo mismo que ser mangaka. Y si bien esta es una posibilidad, pareciera que ninguna de las protagonistas llega a considerarla, ni siquiera caos. Y esto no tiene que ver solamente con su necedad, sino porque tiene un deseo muy fuerte. Y esto se suma al hecho de que Irónicamente, Caos es increíblemente fuerte y constante Por mucho que la rechacen Por mucho que tenga cajas y cajas llenas de manuscritos rechazados Por mucho que sufra, llore y se deprima Ella sigue intentando mejorar aun cuando todo está en su contra, sigue avanzando Ya lo dije varias veces, pero lo repito Caos tiene mucha suerte de tener las oportunidades que tiene Pero la suerte no lo es todo es la suma de esta suerte más su talento, su dedicación y su resiliencia lo que hace que su sueño sea posible. Hacia el final de la serie, la residencia donde las chicas viven debe ser demolida, por lo que deben desalojar y limpiar. En el transcurso de esta limpieza y dejar vacía la casa, Caos obtiene la última pieza que le hacía falta. Un mensaje en la pared de la bodega que estaban limpiando, algo que le recuerda que no debe rendirse. Así que Caos, con toda su fuerza y fe, realiza su último trabajo. El camino del profesional es muy, muy difícil. Muchas personas han fallado intentando llegar a él. Pero ciertamente vale la pena si es algo que se ama. Caos sabe que vale la pena luchar por este sueño, por su sueño. Caos logra avanzar. Y de manera natural surge la magia. Caos. Al fin escribe una obra que le gusta a su editora. Una obra que también le gusta a ella. ¿Su nombre? Sí, así es. Comic Girls. Hasta ahora hemos visto el desarrollo de Chaos como persona y el cómo fue adquiriendo lo necesario para plasmar su obra. Pero ahora toca crecer en lo profesional. Y si bien ha llegado lejos, la historia aún no acaba. Pero las cosas cambian porque le toca volver a estar sola. Esto porque sus amigas ya no están ahí para apoyarla ni ayudarla. Lo cual afecta anímicamente a nuestra protagonista, haciéndole pensar que tal vez no estaba del todo lista. O al menos eso cree su editora. Pero ya lo dijimos, Caos es más fuerte de lo que se puede creer. Ella logra salir de su bloqueo, gracias en parte a la ayuda de su madre, la cual siempre la ha apoyado. Las memorias que creó con sus amigas también le ayudan. El milagro que pudo ver cuando llegó a aquel lugar. Pero sobre todo, lo que le impulsa son las ganas de entrar al círculo en donde están sus amigas. Caos acaba su manga al último momento. Mientras que sus amigas mandan su apoyo virtualmente. Porque aun cuando están separadas, sus lazos no se rompen. Al final, la residencia abre de nuevo. Se reencuentran todas. La historia entre estas chicas seguirá. Al menos para ellas, porque para nosotros ya se terminó. Comic Girls es una obra sumamente adorable, que nos recuerda que los sueños sí se pueden cumplir. Claro que hay un camino muy largo y difícil para que esto pase, pero si vale la pena, si es posible, ¿por qué no intentarlo? Pero, ¿y tú qué dices? ¿Te gustó Comic Girls? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Yo soy Shion Sama. Hasta la próxima a quien, por si el tráiler no fue suficiente,